0: Det var ett utomjordiskt rymdskepp som exploderade i atmosfären och var Tror trodde den som ville. 10 9 8 Ignition 5 4 3 2 1 0 Kvantum. Det du inte visste att du ville veta. Sanningen finns där ute, sa det specialagent Fox Mulder. det. En sak som däremot finns där ute är stenar. Rymden, också jordens närrymd, vimlar av stenar av alla storlekar. Från sandkorn till bumlingar i kilometerklassen. Jag kommer ihåg hur jag hade en diskussion om det här med min mormor en gång för länge sedan. Hur skulle det kunna finnas stenar där uppe? De skulle ju falla ner, sa mormor. Nå, det är ett faktum att det gör det också då och då och då vill man inte bli under om det här ska Kvanthopp handla den här gången Markus Rosenlund heter jag välkommen med om Bennu kommer till jorden då har ingen roligt längre Asteroiden 101955 Bennu, som hela namnet lyder, är i princip en stor sten, en halv kilometer tvärs över. Och den rör sig med hundratusen kilometer i timmen. Bennu råkar dessutom höra till en av de så kallade jordnära asteroiderna som kan komma på kollisionskurs med oss i framtiden. Det Här är en av orsakerna till att NASA är och NuSAR på Bennu just nu med sin rymdsond Osiris Rex helt nyligen tog sonden en provbit av Bennu en bit som Osiris Rex härnäst ska återbörde till jorden för att forskarna ska få se en närmare titt på vad rymdstenen i fråga består av. Asteroidernas destruktiva kraft är inget att leka med. Jorden bär många spår av de här kosmiska kollisionerna. Till exempel Söderfjärdens krater nära Vasa. Det må vara spännande och, och intressanta de här kraterna men vi vill helst undvika att nya sådana uppstår inom den överskådliga framtiden. För då är vi illa ute. En av de allra största och mest dramatiska kollisionerna i jordens historia kan vi inte se spåren av nu längre, men spåret finns där Dolt under Mexikanska golfen Vi har varit inne på det här tidigare i Kvanthopp Den jättelika asteroiden som slog ner och endade dinosauriernas härravälde på jorden för 65 miljoner år sedan det finns förstås en hel massa grundforskning involverad i expeditioner som Osiris Rex resa till Bennu. Forskarna är nyfikna på asteroiderna. De är ju trots allt en del av det ursprungliga byggnadsmaterialet som hela solsystemet inklusive jorden och vi bildades av för mer än 4,5 miljarder år sedan. Men där finns alltså... Också en liten gnutta oro bakom beslutet att skicka en rymdsond just till den här stenen. Forskarna menar ju nämligen att det bara är en fråga om tid innan vidrar en liknande needlott som dinosaurierna gjorde för 65 miljoner år sedan. Och därför är det bra att hålla ett öga på potentiella hot. Bara i fall att. Det är faktiskt inte alls så länge sedan mänskligheten fick en liten försmaka vad en sån här skräll kunde innebära. Häng med så tar vi en liten tripp med tidsmaskinen till tiden då min mormors mor var ung. Den 30 juni 1908, strax efter klockan sju på morgonen, tänds en andra sol. Över ödemarken vid floden Tunguska i Sibirien. För en kort stund lyser den klarare än den riktiga solen. Området är extremt glest befolkat så värst många människor ser knappast explosionen. Vilket är tur för det skulle i så fall vara det sista de ser. De betande renflockarna i området oavsett om de hinner få en glimt av ljusblixten eller inte har inte länge kvar att leva innan tryckvågen anländer och världen svartnar. Sekelgamla massiva sibiriska granar knäcks som tändstickor när tryckvågen och stormbindarna från explosionen drar fram. På mer än 2000 kvadratkilometers areal jämnas skogen med marken Totalt, mer än 80 miljoner träd faller. Tjockvågen från explosionen färdas två varv runt jorden och registreras av seismiska medstationer över hela Eurasien, bland annat i Potsdam i Tyskland. I det närmaste samhället, 60 kilometer från explosionens epicentrum, tror man att världens ände har kommit. En man från den sibiriska ursprungsbefolkningen berättar i en intervju. Himlen delade på sig och en stor eld syntes. Man kunde inte utstå värmen som kom. Explosionen var öronbedövande och min vän Semenyov blåste iväg sex meter över marken. När den varma vinden blåste förbi skakade marken och kojorna. Torven skakades loss från våra innertak och glaset bröt sig läs ur fönsterramen. Ögonvittnen längre bort på kullarna söder om baikal -sjön berättar om en eldboll som rusade över himlen med ett eldsken starkt som solen och en svans med en beräknad längd på 800 kilometer. Som av ett smärre mirakel omkommer bara en människa i infernot från Tunguska-explosionen, eventuellt två till det är lite svårt att bekräfta. Men som sagt, det handlar om en glest befolkad trakt. Området kring Tunguskafloden är ogästvänligt med långa vintrar och, och korta somrar då marken förvandlas till lärvällning. Explosionen som orsakade förödelsen har uppskattats till motsvarigheten av 10-40 till 40 megaton trottyl. I klass med den kraftigaste vetebomben som någonsin har provsprängts. Den sovjetiska Tsar-bomba. tungurska explosionen tros ha orsakats just av en asteroid. En rymdsten 50 meter i genomkärning ungefär. En asteroid är alltså i princip samma sak som en meteorit, bara större. Är den större än 10 meter så brukar den räknas som en asteroid. Och just Tunguska-asteroiden slog de facto aldrig ner i marken. Den detonerade i luften ovanför den sibiriska taigan. Precis som Little Boy detonerade i luften ovanför Hiroshima. Av explosionen i Tunguska märktes inget direkt i Europa, men den fick mängder med stoft att röra sig upp i atmosfären. Stoftet spred sig och återspeglades av solljuset. Aftonbladet skriver om det hela under rubriken De vita nätterna. Natten till den första juli var himlen så ljus mellan klockan elva och 12 på kvällen att man kunde läsa en tidning mitt i natten i stadens parker. Man kunde till och med se sin egen skugga och det gick att fotografera utan problem. Fenomenet hade även varit synligt på kontinenten och på brittiska öarna. Hur som helst så kan man lugnt säga att vi hade tur i oturen den där gången, den 30 juni 1908. Det är lätt att föreställa sig vilken förödelse en sådan explosion hade orsakat om den hade inträffat här ovanför det tättbebodda Europa. Och dessutom helt nu på sistone hade gått upp för forskarna att vi kan ha haft en betydligt större tur än någon kunde ana. Världens eller åtminstone mänsklighetens bokstavliga undergång kanske bara var en hårsmån från att bli verklighet den gången. Som sagt den slog aldrig ner i marken. Och det här har hela tiden förbryllat forskarna. Det här att en så massiv smäll knappt lämnade några fysiska spår alls. Förutom då miljontals fällda träd såklart. Man har också hittat väldigt lite rester från den här kroppen som orsakade smällen. Det här har bland annat gett diverse UFO-entusiaster vatten på kvarn längs med åren. Det var ett utomjordiskt rymdkepp som exploderade i atmosfären och Tunguska. Tror mm, trodde den som ville. I I saw. <skratt> Men nu menar alltså ett ryskt forskarteam från det sibiriska federala universitetet att de har svaret till varför vi inte har hittat någon krater. De menar att explosionen orsakades av en stor järnasteroid på 200 meter eller mer i genomkärning. Men den slog aldrig ner i marken. Den dök in i atmosfären i en vinkel och fortsatte ut i rymden efter att ha orsakat smällen Tunguska. Med andra ord, en ricochet. Den studsade mot jordens atmosfär liksom. Som när man kastar smörgås på stranden. Och i så fall så hade vi verkligen tur på riktigt. En järnasteroid på 200 meter eller mer som faktiskt slår ner innebär någonting som väldigt mycket påminner om domedagen. Man ska minnas att de här sakerna rör på sig med hastigheter på mer än 50 000 km. timmen. Bennus banhastighet som sagt hundratusen kilometer i timmen, lite drygt till och med. Tänk dig en solid klump av järn, stor som Olympiastadion, som kommer farande i 50 femtiotusen kilometer i timmen eller mer, mer eller mindre rakt uppifrån. Då smäller det. Men nu kanske någon invänder att, ja men tänk om det inte var en asteroid alls utan en komet. No, bra poäng i och för sig. Det är två ganska olika saker. Asteroider och kometer, de skiljer sig alltså åt i ett nötskal. Som så här att en asteroid eller en meteorit är en sten och en komet är en stor klump med is och grus. Om det var en komet som slog ner över Tunguska den där junidagen 1908 då kunde det förklara frånvaron av en nedslagskrater. När isklumpen som kometen alltså består av hettas upp väldigt fort av luftmotståndet så blir temperaturskillnaden så stor att kometen exploderar. Isfragmenten som sedan regnar ner smälter helt enkelt bort. Det här har föreslagits som en förklaring till avsaknaden av en nedslagskrater och desto mer rester av någon rymdsten i området. Men de ryska forskarna menar att en komet inte håller som förklaring. Vi vet, tack vare ögonvittnesskildringar från 1908, att vad det en var som exploderade över Tunguska- drog den upp en lång eldsvans i kyn, över närmare 800 kilometer. En komet av is skulle inte hållas intakt under en så lång sträcka. Is smälter och förångas ju vid 100 grader Celsius och det blir mycket, het mycket fort när en sån här sak kommer farande. Forskarna räknade ut att en kropp av is, en komet, skulle klara av maximalt 300 km i atmosfären innan den rämnar och exploderar. Järn däremot kräver 3000 grader Celsius för att börja förångas så en asteroid av järn hinner rusa långa sträckor över syn innan den flyger i bitar. Och är den stor nog så flyger den inte ens i bitar. Som sagt kommer den farande i en tillräckligt flack vinkel så rikosjetterar den. Den studsar mot atmosfären liksom. Och sen försvinner den tillbaka ut i rymdens mörker. I så fall var explosionen som plattade till skogen på mer än 2000 kvadratkilometer- inte en explosion alls. Det var chockvagen från den jättelika järnbumlingen när den rusade genom skyn ovanför Tunguska som en överljudsbang från det största jaktplan du kan föreställa dig. Den mindre mängd järn som oundvikligen då skulle ha förångats under asteroidens framfart genom atmosfären skulle ha dalat i marken som ett fint puder. Ett puder som på lite längre sikt är helt omöjligt att skilja från markens vanliga stoft. Det här kunde också förklara de rapporter om damm i den övre atmosfären- tusentals kilometer längre bort ovanför Europa vid tiden för händelsen. Om det ryska forskarteamet har rätt med sin studie- så var det mycket nära att 1900-talets historia hade sett väldigt annorlunda ut. Kanske hela mänsklighetens framtid. Om en asteroid av järn på 200 meter eller mer i genomkärning hade slagit ner i en brantare vinkel så att den hade gått ner i marken, då hade den slagit upp en krater 3 kilometer tvärs över. Stoftet som hade kastats upp i atmosfären och de enorma bränderna som hade rasat över hela Sibirien hade orsakat en global och kraftig så kallad vulkanvinter. Termen vulkanvinter kommer sig alltså av att samma sak sker i samband med riktigt stora vulkanutbrott. Stoftet och askan som slungas upp ända till stratosfären skärmar av solljuset och får den globala medeltemperaturen ...att sjunka kraftigt. Och när någonting sånt händer... ...då får hela jordens biosfär stora problem. Kylan och det svaga solljuset försvårar tillväxten... ...också för våra odlingsväxter. Svår hungersnöd bryter ut på många håll. Men vi hade kanske ännu kunnat hämta oss... ...om Ground Zero i ett sånt här scenario hade varit tunguska i Sibirien. Däremot om en sådan här järnbumling hade slagit ner mitt i Europa inte bara en överjordsbang, alltså utan ett skott mitt i hjärtat då hade det inte varit mycket kvar av vår världsdel så att säga. Nå. Om mig om i vägen vore, i luften vore, som Mommo Lyckligtvis är sådana här riktigt massiva fyltreffar rätt så sällsynta. Mindre träffar sker hela tiden. Vi känner till de minsta som meteorer eller kärnfall. Det faller uppemot 50 ton stenbråte ner från rymden varje dag- Största delen av det är mindre än grus. Det mesta av det är så smått som sandkorn på ett gram eller två. Att de brinner upp direkt när de tvärbromsar i jordens atmosfär. Och så får vi önska någonting sen när vi ser det brinnande bromsspåret i syn. Det mesta av stenbrottet som flyger omkring här i solsystemet har sitt ursprung ute i det så kallade asteroidbältet. Mittemellan Mars och Jupiters omloppbanor borde det finnas en planet. Men Jupiter med sin enorma tyngdkraft tillät aldrig att den nya planeten fick bli till. Där som planeten nu borde finnas har vi istället ett bälte. En gläsring med stenar som kretsar runt solen. Asteroidbältet. Det består av stenar varierande från Knutnev storlek ända till den väldiga Ceres med en diameter på 950 km. Ceres räknas ju faktiskt som en dvärgplanet numera, precis som Pluto. Problemet med asteroidbältet är att det inte är särskilt stabilt på grund av kollisioner mellan stenar och olika resonansmekanismer i deras banor händer det att asteroider stöts ut ur bältet. En del av dem fångas upp av det yttre solsystemets dammsugare, den redan nämnda Jupiter, som slukar dem eller slungar ut dem ur solsystemet med sin massiva gravitation. Men en del av de eventyrliga asteroiderna irrar sig oundvikligen till det inre solsystemet där vi bor. Det blir då till det här som kallas NEO Near Earth Objects, eller jordnära objekt. Mellan 1 och 10 procent av de här stenarna kolliderar förr eller senare med någon av de inre planeterna, inklusive jorden. Men inte ens då behöver följderna nödvändigtvis vara så katastrofala. Mänskligheten är trots allt koncentrerad till rätt små arealer på jorden och sju tiondelar av jordens yta täcks ju av hav, så sannolikheten för ett nedslag ovanför bebodda trakter är rätt så liten. Men är stenen tillräckligt stor så spelar det inte så stor roll var den slår ner, om den får för sig att göra det. I den största, potentiellt mest destruktiva klassen av asteroider i vår närrymd känner vi till cirka tusen stycken. Det här är alltså bumlingar med förmåga att ta koll på livet på jorden rätt så grundligt chixulub som utrotade dinosaurierna hör alltså till den här mördarklassens allra grövsta kaliber. Den var i stil med 15 km genomkärning. Forskarna tror att de känner till positionerna för ungefär 90 av de här bjessarna i klassen just nu. Vilket är en rätt så hyfsad siffra faktiskt. En fjäder i hatten till dem som har jobbat så hårt med att hitta dem. Vi vet dessutom lyckligtvis att ingen av dem, de här stora stenarna, just nu befinner sig på en bana som kan bli farlig för jorden. Men det här är alltså bara den största absoluta utrotningskaliberns asteroider som vi talar om här. Sen har vi en riktig svärm med mindre asteroider, kalla dem Mellanmjölken i det här sammanhanget. Och det är här det blir riktigt intressant. Börjar vi räkna asteroider i 50 klassen det vill säga i storlek med den som detonerade ovanför Tunguska eller lite större, Ja, då är vi redan uppe i en miljon eller mer. Och att hålla reda på alla dem är i praktiken omöjligt. De är så små och reflekterar så lite ljus att de är hopplösa att få syn på. Man ska ha en otrolig tur helt enkelt. Ofta upptäcks det inte förrän det har passerat oss. I juli, i fjol... Flög till exempel en sten i 100-metersklassen förbi jorden på 70-70 000 km avstånd. Det här är mycket närmare en månen som ligger närmare 400 000 km från oss. En hårds i det här sammanhangen med andra ord. Både NASA, USA och ESA här hemma har sina egna program för att försöka hålla koll på de här stenarna. Observationerna skickas sedan vidare till internationella astronomiska unionens Center Minor Planet Center, som huserar på Harvard-Smithsonian-observatoriet. Där katalogiseras de tillsammans med uppgifter om koordinater och banor och så vidare. Uppgifterna matas också in i datorer som beräknar deras framtida positioner och huruvida de kan tänkas komma farligt nära jorden i något skede. Risken för en asteroid eller kometkollision brukar bedömas utgående från den så kallade Torino-skalan som löper från 0 till 10. Just nu finns det ingen känd asteroid som skulle klassas högre än 0, tur nog kan man ju säga men, säg nu att man får napp och hittar en asteroid som enligt beräkningarna kan komma att krocka med jorden om si och så många år. År 2004 blev det hallå i pressen kring asteroiden Apophis, en bjässe på cirka 270 meter. Enligt beräkningarna löpte Apophisen 2,7 procents risk att krocka med jorden- år 2029. Apophis var då som mest en fyra på Torinoskalen. Det är högt faktiskt. Löpsedlaren fick ju det hela att låta som om krocken mer eller mindre var oundviklig. Men närmare beräkningar skar på sannolikheten och. Oddsen för en krock är just nu en på cirka 250 000. Apophis är en nolla på torinoskalan igen. I och för sig, en på 250 000 är fortfarande bra mycket bättre odds än oddsen för att vinna skjuret på lotto. Men låt oss säga att vi kan leva med det. Med dagens superdatorer kan vi alltså med rätt stor precision förutsäga var en asteroid kommer att befinna sig i flera årtionden in i framtiden förutsatt att vi känner till dess bana och hastighet. Och det enda vi egentligen i praktiken kan göra är att hålla tummarna för att ingen av dem slinkar in i det här som astronomerna kallar nyckelhål. Ett nyckelhål i astronomiska sammanhang en liten, liten bit rymd på cirka 50 km tvärs över. Ifall att en asteroid passerar genom just det här stället i rymden så kan jordens gravitation orsaka en resonans i asteroidens bana. Den här resonansen gör sen att asteroiden nästa gång passerar jorden lite närmare och gången därpå ännu närmare. Och så vidare ända tills den krockar. Genom att hålla ett öga på de här nyckelhålen kan astronomerna identifiera farliga asteroider långt innan de blir ett hot. Och då kan man förbereda sig och kanske vidta åtgärder. Om vi i tillräckligt god tid identifierar en farlig asteroid så kan vi till exempel skicka iväg en rymdsond som lägger sig i parallellbanan med asteroiden. Och med sin lilla, lilla gravitation får den här rymdsonden sedan asteroiden att byta riktning en liten, liten aning. Men tillräckligt för att krocken kan avvärjas i framtiden. Det här är alltså vad vi kan göra om vi känner till asteroiden och dess bana i god tid innan den blir farlig. Alla de där stenarna som svischar förbi oss i natten och som vi upptäcker först då de har passerat. Och det finns gott om dem också alltså. Tja, då kan vi bara tacka vår goda tur om de passerar oss och inte kommer och hälsar på. Lite så där som skedde den 15 februari 2013 till exempel då en 17-20 meter stor sten föll mot jorden och trängde in i atmosfären och exploderade ovanför den ryska staden Chelyabinsk. METEORIT! <laughs> Vad var det för något ropar en man på amatörklippet inspirat i Chelyabinsk? En meteorit? Ett flygplan? Två ljuskägler har just svet förbi på himlen och lämnat efter sig en lång vit svans, en explosion och en lukt av krut. Tusen personer skadades då av explosionen som var 20-30 gånger kraftigare än den atombomb som släpptes över Hiroshima. Vid tiden före explosionen ovanför Keliabinsk hade 10 000 objekt klassificerats som NEO, jordnära objekt. Sex år senare hade antalet fördubblats. En av de här NEO-asteroiderna är som sagt Bennu, som NASA alltså har bottat på med sin rymdsond Osiris-Rex. Bennu är uppkallad efter fågeln med samma namn från den egyptiska mytologin. Och beträffande just Bennu så kan det bli spännande i den någorlunda nära framtiden. Bennu befinner sig just nu på en elliptisk bana runt solen med en omloppstid på ett drygt år. Som närmast jorden ligger Bennus bana just nu i slutet av september- då är den 485 000 kilometer från oss. Lite längre ut än månen med andra ord. Och det här är alltså fortfarande väldigt nära. Men grejen är alltså att varje gång Bennu passerar jorden på tillräckligt nära håll så rycker jordens gravitation i den lite och får dess bana att skifta en aning. På så vis att den kan börja söka sig lite närmare för varje passage. Nästa gången sådan närgången passage kommer att inträffa är 2054. 2060 väntas ännu en nära passage. Närmare än månen den här gången. Omkring 300 000 km. Och 2135 då blir det riktigt spännande. Bara omkring hundratusen kilometer härifrån swishar Bennu förbi. Det är på riktigt en hårsmån. Bennu kommer inte att kollidera med jorden då den risken är eliminerad i praktiken ur beräkningarna. Men Bennu kan passera genom ett av de här nämnda nyckelhålen som för den in på en framtida kollisionskurs. Risken för en kollision tag mellan åren 2175 och 2199 beräknas just nu till en på 2700. Om olyckan skulle vara framme och bändus skulle kollidera med jorden, då skulle kraften från smällen motsvara 1200 megaton trotyl. Hiroshima-bomben motsvarade alltså 0,015 megaton. Det skulle vara en smäll av den kalibern som i genomsnitt inträffar en gång på 130 000 år. Men sannolikare är ändå att Bennu aldrig överhuvudtaget krockar med oss. Det är faktiskt mycket sannolikare. Venus löper faktiskt en mycket större risk än jorden att få Bennu i nacken. Men, som sagt, Bennu är långt ifrån ensam om att lura där ute i mörkret. Så det kunde vara en god idé att bygga upp en lite bättre beredskap. Eller ens någon sorts beredskap. Dinosaurierna skulle säkert hålla med om den saken. Och med det är Quantops slut för den här gången. Ett nytt avsnitt hittar du varje lördag på Yle Arenan. Har du ärende till oss så finns vi på e-postadressen kvanthopp.ylle.fi eller på QuanTOPs Facebook-sida. Jag heter Markus Rosenlund. Ha det bra tills vi hörs igen. Hej så länge! QuanTOP, Det du inte visste att du ville veta.